0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. ¿Qué pensás cuando escuchás la palabra marica? ¿Qué pensás cuando escuchás la palabra salvación? ¿Te ofenderías si decimos la frase Solo un Jesús marica puede salvarnos? Si es así, ¿por qué? Bueno, mis queridos, queridas y queridas Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Híbrida por la Mechuga Y en este episodio justamente tenemos al autor del libro Solo un Jesús marica puede salvarnos Carlos Osma Y bueno, Solo quiero decirles que amé esta conversación. Carlos tiene un don para hacer teología y explotarte la cabeza. Y en este episodio discutimos el título, el contenido y el público de su blog y de su ministerio como autor. Pero sobre todo hablamos sobre la salvación y él nos cuenta por qué esta palabra salvación le parece aún más controversial que escribir marica junto al nombre de Jesús. Bueno, escuchemos por qué. Hola, Carlos. Eh, estoy muy, muy, muy emocionada de que estés acá en otro episodio de Híbrida por la Mechuda. La verdad es que sos, no sé, en el círculo cristiano LGBTIQ de Latinoamérica y de España, sos todo un referente actualmente. Así que eh, agradezco tu tiempo. Estás de vacaciones, <ríe> eh, así que lo agradezco muchísimo más. Y bienvenido. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad que cuando me lo propusiste ya dije, tengo que aceptar, tengo que aceptar. No importa que sean vacaciones. Estoy de vacaciones ahora, pero estoy bien. Y bueno, después de venir a Argentina, pues descansando un poco y cogiendo fuerzas para, para lo que venga después.
0: De hecho, sí. De hecho, tuve la oportunidad de conocerte en persona. Tengo tu libro. Eh, me lo firmaste. <ríe> eh, Solo un Jesús, marica, puede salvarnos. Reflexiones cristianas en Clave Gay. Porque fuiste invitado. De hecho, estuviste toda una semana en Argentina, eh, donde estoy viviendo, eh, acá en Buenos Aires, y tuviste muchas actividades, te sacaron un poco el, el jugo, como diríamos en Centroamérica, y te invité, más allá de, de todo lo que escribís, tu libro, que la verdad es que eh, es muy muy bueno, o sea, las entradas que has tenido por muchos años en tu blog son, yo me quedé sorprendida de, de, de lo mucho que, que tocan, tomando en cuenta que vos mismo te definís como no soy teólogo, soy solo un profesor de matemáticas <risa> eh, pero te vi ahí y dije no, tengo que entrevistarte porque tenés muchas cosas muy buenas que decir muchas cosas que, que contar y bueno, vamos un poco a, a, al grano solo un Jesús Marica puede salvarnos quien escuche este título, no sé tenías en mente algo, a, a, tu público, no sé, claramente no es el conservador o sí, o sea, cuando, cuando decidiste publicarlo ¿por qué lo decidiste publicar?
1: Mira, el, el, el título del libro es el título de uno de los artículos del libro, porque el libro tiene como... son 52 artículos y es uno de los artículos. Entonces, este artículo, cuando yo lo publiqué, creó mucha controversia dentro de los entornos cristianos LGTBIQ, y entonces por eso me pareció que era el mejor título posible para el libro. Y... Creo controversia porque eh, muchas personas decían, bueno, yo soy, o muchos, muchos hombres decían, yo soy gay, pero yo no soy marica. Yo soy gay, pero no soy afeminado, ¿no? Entonces eh, me di cuenta que, que todavía seguía eh, la homofobia interiorizada en, en, much, en muchos de nosotros, en muchas personas.
0: Sí, de hecho, me recuerda mucho a. Lo asocio mucho, digamos, el movimiento LGBT en Estados Unidos o el anglosajón, cómo retomaron la palabra queer. De hecho, en mi país, en Nicaragua, no se utiliza mucho la Q en, en LGBTIQ, porque Q es una palabra anglosajona, queer, que no tiene una traducción al español, pero sí era un insulto para generaciones pasadas en Estados Unidos. Entonces, sí, marica, me suena como, es, un, es, una, es una palabra, un adjetivo que que de hecho la comunidad está retomando que ha tenido una, una connotación tan negativa justamente por esa, incluso por esa misoginia, ese machismo interiorizado que, que mencionabas, pero definitivamente da de qué hablar. ¿Cuál ha sido la reacción ahora que es un libro y no solamente un artículo? Porque decís que el artículo tuvo mucha reacción. El libro, como, ¿cuál es la, la reacción que ha tenido? ¿Cuál es el feedback y la retroalimentación que te ha llegado?
1: Mira, yo siempre me, me quedo con lo positivo porque, mmm, o sea, reacciones negativas las ha habido, desde de parte del fundamentalismo sobre todo, ¿no? Y sobre todo de gente que no hubiera importado cómo hubiera titulado el libro, que hubiera, le hubiera generado para ellos un problema. Pero... Eh, de parte de, de muchas personas cristianas, de muchas mujeres, de muchos hombres LGTBI, pues eh, muchas personas me dicen, bueno, es que me he sentido reflejado aquí, esto que explicas yo lo he pensado muchas veces pero no lo he dicho o sea, mm, me, me he dado la sensación de que he puesto, eh, he puesto palabras a lo que ya muchas personas pensaban o han vivido, o han experimentado ¿no? y entonces mucha gente me escribe me dice pues esto, o algunas personas me dicen, mira, esto que has hecho que has escrito tú aquí, yo lo he vivido de otra manera mi experiencia es diferente y tal pero mmm, muchísima gente me ha escrito para, para, para agradecerme para preguntarme para seguir hablando y yo soy muy contento la verdad
0: sí de hecho es muy fuerte o sea esta declaración de solo un Jesús marica puede salvarnos primero porque bueno vos decías en el encuentro en el que yo tuve la oportunidad de verte eh, en persona y de escuchar eh, escucharte que a vos te incomodaba más la palabra salvarnos que la misma palabra marica que de hecho la palabra salvarnos tiene muchísimas más carga o sea, una, en el ambiente conservador, eh, católico, evangélico. O sea, eh, es, es muy fuerte hablar de, de la salvación como tal. Así que, ¿por qué, ¿por qué te incomoda? ¿Te incomoda más esa palabra que la misma palabra marica?
1: Mira, a mí la, la palabra marica me trae a la mente o me trae al recuerdo o, o, o a, la, a la piel misma ¿no? eh, la experiencia que yo viví y que creo que ha vivido muchísimas personas, de discriminación, sobre todo en mi adolescencia, y lo que esa palabra quería decir para mí, que era como el final del mundo, ¿no? el no ser la persona que los demás esperaban, y, y me trae to toda esa experiencia, ¿no? entonces eh, eh, todo ese dolor. Entonces, mmm, yo estoy muy contento de poner la palabra marica al lado de, de Jesús, porque eh, ese, ese, ese Jesús que nadie espera... El que nos puede salvar, ¿no? Y es que Jesús fue una persona que nadie esperaba. Eh, fue un Mesías que nadie esperaba, ¿no? Y entonces yo me siento muy reflejado en, en eso, al utilizar la palabra marica. Y después cuando. Eh, hablas de la palabra salvación, pues realmente era la que más, más problema me daba al ponerla en el título, porque es que la gente está muy cansada de todas estas personas que vienen a vendernos cómo debes vivir, cómo debes ser, eh, cuál es lo correcto para ti, y no dejan a la gente que, que vaya viviendo, que sí, que escuche a unos, que escuche a otros, que tome sus propias decisiones. No, no, yo creo que la gente no necesita salvadores, necesita, eh, necesita vivir y compartir con otras personas. ¿no? Entonces, la palabra salvación, y en mi experiencia, ¿eh? que sé que otras personas tienen otra diferente. Eh, es como un, la gente que mira por encima del hombro a los demás diciéndole lo que, lo que tienen que hacer para, para, para ser felices, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, de hecho, vos mencionabas que quien cree tener la fórmula de la salvación es como más bien huir no, de eso. De hecho, no sé cómo fue tu experiencia en, creciendo en una iglesia protestante pero digamos en la mía, yo crecí en una iglesia, no era bautista, era una denominación que literalmente se llamaba Convención Centroamericana, pero era hermana de, de las iglesias bautistas. Y lo que se enseñaba ahí era la teoría de la sustitución penal, así de que no importa si viviste en una isla remota donde nunca escuchaste, escuchaste hablar de Jesús, eh, nunca escuchaste... Eh, hablar del pecado y así, no importa que fueras ignorante al respecto, igual si morías te ibas al infierno porque no recibiste a Cristo como tu salvador, porque no levantaste la mano o fuiste delante a un altar y le dijiste soy pecador y, y, y así que ahora, ahora me voy al cielo. ¿Con qué, ¿Con qué teoría, con qué teología creciste en cuanto a la, a la salvación?
1: Mira, yo creo que un poco mmm, parte es lo que tú has, acabas de explicar, ¿no? Eh, una visión de la salvación muy individualista eh, y sobre todo también muy eh, alejada de, de la realidad humana, o sea, muy abstracta, muy del cielo, muy de, de cosas que se deben hacer, que no, pero todo muy abstracto, ¿no? Y después, posteriormente, porque, claro, vas evolucionando, yo encontré otras comunidades donde pude vivir eh, una fe de una, la salvación de una manera diferente no la salvación como como algo que, que, que se vive en comunidad no que se vive en la sociedad que no, no me voy a salvar yo nos nos salvamos intentamos salvarnos todos no hay que intentar ayudar a la gente que que, que lo necesita ¿no? y, y entonces eh, una salvación que no sea solo mirarme en mi ombligo y, y sino que sea mirar mi ombligo también, pero el, los, el de las personas que tengo alrededor y sobre cosas reales, sobre el sufrimiento, sobre las cosas que no nos dejan vivir felizmente, sobre el hambre también, sobre la inmigración, por ejemplo. En, en, en España ahora muchas personas, ahora en verano, vienen de, desde África a España intentando tener una vida y mueren y, y, sí. en el Mediterráneo. ¿no? Salvación para esas, para esas personas. Me refiero que la, la palabra salvación hay que llenarla de un contenido real, no, no, no abstracto, que era a lo que yo estaba acostumbrado. Eh, en mi iglesia cuando era más, más pequeño.
0: De hecho, es bastante, es bastante eh, sí, abstracto, egoísta, como vos decís, individualista. Creo que lo han llevado al extremo. Y justamente como Santiago dice, o sea, que, que es de la fe sin obras. Y me acuerdo que cuando yo crecía era muy controversial ese versículo de y entonces es por obras, no es por obras, es por fe. Pero es justamente lo que, lo que está hablando Santiago es no llegar a ese extremo de decir, bueno, ahora tengo fe en Cristo creo que soy pecador, creo que merezco el infierno, Cristo vino a salvarme, así que me olvido del resto. Y tanto se le ha hecho hincapié a la fe, que se olvida que también, o sea, Jesús nos mandó directamente a amar, Jesús nos mandó a, a actuar, no, no era, él no era abstracto, todo lo contrario, él hablaba de un reino, él hablaba de, de, de que el reino ya estaba acá. Y, y eso fue... Eh, volviendo a tu libro, algo que me llamó mucho la atención, porque hablas de cosas y tocas temas que cualquiera que mire el libro dice, ah, está dirigido a personas LGBTIQ o está dirigido a aliados, aliadas, o incluso a iglesias conservadoras para que eh, cuestionen su teología, pero no, tu libro lo puede leer absolutamente cualquier persona, independientemente de su orientación o en qué eh, estancia... Teológica esté porque tocas temas justamente muy concretos. O sea, son, tus, tus artículos son aplicados a, a, a cualquier persona que, que, que esté intentando justamente vivir a Cristo.
1: Mira, yo creo, yo escribo desde, desde la experiencia. ¿no? Eh, por ejemplo, hablabas del tema de la fe. La fe es algo que te mueve a hacer algo es algo que, te, que 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 la fe no es algo que se tiene es es algo que que no es algo que se entierra ¿no es algo, es algo que, que, que se tiene que, que vivir, que se tiene que, eh, que, que, que visualizar. ¿no? Y, y no es que nosotros hagamos mucha energía para que se visualice, para que se visualice. No, no, sí, esa misma fe es la que nos empuja a trabajar. ¿no? A cada uno, por ejemplo, tenemos un ámbito, ¿no? está, aunque queramos cambiar todo el mundo el mundo entero, ¿no? pero cada uno, por ejemplo, yo me dirijo más a un público LGTBI, pero mucha gente, como tú has dicho, que lee el libro que no es LGTBI, también dice, oye, mira, esto, esto que escribes aquí, esto que eh, también a mí me sirve, ¿no? O sea, eh, cada uno lo hacemos desde un lugar, pero también puede servir a otras personas, ¿no? También lo que, por ejemplo, yo he aprendido mucho y en mi libro se, se refleja del feminismo, ¿no? y entonces no, yo no puedo decir no leo feminismo porque no soy una mujer, qué absurdez o no leo eh, teología eh, de la liberación porque no vivo en Sudamérica o no me entiendes, o sea todo nos puede aportar sí, sí, total. y el y eso es lo importante que desde nuestro lugar aportamos a los demás a la gente que quiere de verdad aprender alguna cosa y que cree que hay otras personas que le pueden que le pueden aportar algo, ¿no? y, y yo a mí no me no me me, no me tiene que aportar únicamente un hombre gay, eh, español, o sea, hay mucha gente que me puede aportar. Hay, hay que abrir un poco los horizontes, ¿no?
0: Sí, yo te mencionaba antes de comenzar a grabar que justamente te quería admitir como muy sinceramente que cuando yo empecé a escuchar de vos y de, de tus artículos, incluso del libro, yo tuve bastante prejuicio de... Ay, no, o sea, no, otro hombre gay eh, y ahora aparte, o sea, europeo, blanco, que... Y, y en mi prejuicio lo que yo pensé es como, ¿qué, qué me va a decir en cuanto a opresión? Obviamente, con, en tu sexualidad, en tu orientación sexual, la ha vivido, pero yo tenía ese prejuicio. Y cuando te escuché hablar y cuando... Sí, estuve ahí sentada escuchando tu intervención. Veo que en realidad estás muy consciente en cuanto a, la, a las opresiones que... O sea, pues no las estás viviendo a primera mano, pero estás muy consciente. Y de hecho recuerdo en mi plática con Cris Conti, eh, teóloga uruguaya que vive acá, eh, feminista, que también la entrevisté para esto, ella decía, que, ella decía que solamente una persona mezquina se interesa por temas, solo un cristiano, decía un cristiano o cristiana mezquina, se interesa por temas que le afecten directamente entonces eh, me llamó mucho la atención que, que, que sí, como te digo en, en tu libro no es solamente para un público, como te digo ni siquiera es solo LGBT sino no solamente para un hombre o para europeo e, es muy muy abierto a la experiencia personal ahora, ¿cómo puede ese Jesús salvarnos? ¿salvarnos de qué? te pregunto
1: Mira, en lo, en lo que me decías antes, te, te explico que eh, yo he sido educado en el machismo, en, el, en la homofobia, en el, en el elitismo europeo, en todo eso. He sido educado, como muchos de nosotros hemos sido educados en, en tantas cosas, ¿no? y muchas de nosotras, y ha sido eh, conviviendo con, con otras personas y a, a, abriendo... Abriéndose a su experiencia que, que me he podido hacer preguntas ¿no? a mí por ejemplo una de las cosas que me, has, me ha motivado para o que más me ha ayudado a ponerme eh, a intentar ver la, la, cómo vive una mujer la, la discriminación que padecen ha sido por ejemplo yo tengo dos hijas y vivir ver cómo las intentan limitar desde que son tan pequeñas a mí eso me hacía un daño profundo no y nunca hasta ese momento había sido tan había sido consciente de, de que el, la, el, el patriarcado lo hace desde 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 tan jóvenes y las limita tanto no entonces me refiero que se trata de abrir los ojos a las personas que tenemos que tenemos cerca no y, y, y dejarnos interpelar por su experiencia ahora evidentemente yo que eso es una de las cosas que siempre me daba miedo también en el libro no puedo hablar como una mujer porque no soy una mujer. Las mujeres saben hablar perfectamente solas y saben decir las cosas que sí. yo puedo decir. Claro, es que yo puedo sí. decir cómo lo veo yo desde mi perspectiva, desde haber convivido con otras mujeres que luchan, que trabajan, que han padecido tal, ¿no? Pero no puedo hablar como una mujer. Necesito una mujer que me hable como una mujer. Y necesito aprender de ellas, ¿no? Eh, y después, lo que me decías del tema de la, salvaci de la salvación, ¿no? Si no me he perdido, porque...
0: <ríe> sí, perdido. sí, muchas cosas, muchas cosas.
1: Sí. Eh, <ríe> Esa mira. fue mi
0: culpa, sí, fue mi culpa. Te lancé mucho.
1: <ríe> sí, no, no. Me, me preguntabas cómo, cómo, cómo entiendo la salvación, si no, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, de, eh, de,
0: de, ¿de qué podría salvarnos este, este Jesús, marica? Porque te, en realidad sí va un poco relacionado en el sentido que... Eh, yo tenía este prejuicio de, ¿qué me va a decir eh, este hombre sí. Eh, sí que gay, pero es europeo, blanco, y que sienten sí, de opresión por tu orientación, pero tenía este prejuicio de de, sí. de verdad sabrá lo que lo que se siente, se vive y lo que es necesitar esa salvación. Obviamente esto estaba mal en mi pensar, pero por eso te digo ¿a qué te, cuando hablas de que un Jesús que te salvó, que te salva, y que nos puede salvar a todos, ¿de qué? ¿de qué nos salvaría?
1: Mira, eh, por ejemplo, nosotros hemos vivido dentro de comunidades cristianas que predicaban el amor, el que Dios nos amaba y tal, y hemos sufrido toda esa discriminación y, y en realidad ese odio y, y, y esa exclusión. ¿no? Y muchas veces hay mucha gente que ha perdido la fe, que, que ese Jesús es un Jesús que le rechaza, que le odia tal no Y ver a Jesús, ver en Jesús... A, a alguien que se preocupa por nosotros, que se puede poner en nuestro lugar, que, que está con nosotros, porque es así, ese es, es su mensaje, yo creo que puede ayudar también a mucha gente a curar muchas heridas que, que, le, que le ha quedado, ¿no? Después, eh, muchas veces eh, nosotros siempre pedimos, mmm, pedimos por favor todo, ¿no? Eh, que los heterosexuales nos acepten, que por favor, que nos hagan aquello, que nos, que nos escuchen. Y... Eh, el hecho de decir, pues Jesús era marica, es como romper la baraja, ¿no? Es como decir, no, 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 eh, la iglesia no será iglesia hasta que también las personas LGTBIQ eh, la construyamos, eh, eh, hasta que todo el mundo... O sea, cada uno ocupe su lugar, la iglesia no será la iglesia que, que Jesús quiere. Hasta que no haya maricas, bolleras, eh, personas trans, eh, personas que son como son, personas que no se definen, que son género... Mientras que no haya personas, seres humanos, dentro de las comunidades, y fuera también, eh, pero me estoy refiriendo ahora más bien dentro de la comunidad cristiana, que ocupen ese lugar y que, y que estén trabajando por el evangelio, no, no, no la, la iglesia no será iglesia en, 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 en realidad. no Y cuando hablamos de salvación, eh, pues hablamos de, de transformar, yo al menos hablo de transformar el mundo, de hacerlo mejor, no de que la gente no sufra, de que una, un chaval de 13 años, una niña de 14 o de, o de 12 años que se da cuenta de que es lesbiana o de que no se siente una mujer o de que no tenga que pasar por todo ese sufrimiento, ¿no? O que una niña no tenga que ser educada de una determinada manera, que todo eso, cambiar eso para que la gente pueda ser más feliz, ¿no? Construir el reino, en definitiva. Es sí. un poco lo que, sí, lo sí. Que, lo que, como yo entiendo el cristianismo.
0: Que justamente venimos como en círculo de lo que hablábamos al principio, que es romper ese concepto tan como bien lo decías, abstracto. Yo, de hecho, te, tengo personas que me dicen, que me han dicho directamente y, y me da tristeza y me asusta también, que me dicen, pero ¿por qué te preocupas por las cosas de la Tierra? tenés que, Tierra como planeta Tierra o del mundo, tenés que tener tu mirada en Cristo, tu mirada en el cielo. Y no, o sea, eso es completamente todo lo contrario que, que incluso Jesús enseñó. No puedes pensar, y que lo primero que se te venga como salvación es irte a, a este lugar, eh, eh, no sé, de nubes o no sé cómo la gente se lo, se lo imagina. Estamos hablando del aquí ahora y ser cristiano, cristiana, es eh, justamente trabajar en ese reino con tu prójimo acá en estos momentos. Eh, Mira, si crees, sí, sí, sí. Escuché. sí.
1: Mira, porque estaba escuchando y, y me venía una cosa, una idea a la cabeza y es que eh, la, somos cristianos, ¿no? Creemos que, que Jesús nos salva, ¿no? Y esa salvación de Jesús, ¿no? El primer paso fue la encarnación. Se encarnó en el mundo, en una cosa real. No lo hizo desde las nubes, desde... Se, se hizo uno de nosotros, se hizo alguien real, de verdad, aquí en medio, con situ... en situaciones reales y enfrentándose a, 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 a experiencias reales. Y con personas reales, unas creían, otras no creían, otras lo veían como él, otras no, pero con personas que sufrían, con otras que... Eso es en, en realidad el Evangelio, es lo que ponen los Evangelios. ¿no? No, la salvación no es una abstracción, es, es, mi, es mi perspectiva, ¿no?
0: No, y de hecho, o sea, están todos los evangelios, los cuatro evangelios, lo que es la muerte de Jesús, o sea, todo, todo lo que es su crucifixión, son como los últimos dos, tres capítulos, y parece como que la gente ignora todo el ministerio o, o la vida de Jesús, es como tenemos a ese Jesús en la cruz, ese Jesús eh, sufriendo la pasión de Cristo y sí es importante sí es parte fundamental de nuestra fe pero no es todo y definitivamente o sea no no, no es para lo que vino vino a vivir también o sea muy, nos enfocamos solo en el que en el que vino a a morir pero no en el que vino a vivir
1: Acabé. mira yo hay uno de los artículos que escribo en el libro que hablo de la cruz de Cristo no y en la cruz de Cristo eh, y yo digo, en la cruz de Cristo nuestra homosexualidad impostada murió para siempre. En la cruz de Cristo, eh, esa mujer que los demás esperaban que yo fuera, murió para siempre. En la cruz de Cristo, ese hombre que todo el mundo esperaba que yo fuera, murió para siempre. O sea, en la cruz de Cristo también está nuestra experiencia. Es la experiencia que hemos vivido, porque nosotros hemos tenido que morir a lo que se esperaba de nosotros para resucitar a lo que realmente somos. Entonces, no, 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 hay, no renuncio al, a los, al hecho de, de, del Evangelio, al mensaje del Evangelio, pero lo interpreto desde la experiencia, no desde lo de los de los abstracto. Y si yo he vivido una experiencia de crucifixión y no me doy cuenta que en la cruz estoy también yo ahí estuve en algún momento ahí entonces es que a lo mejor no estamos leyendo bien la Biblia no lo que nos quiere decir no y es un poco lo que yo intento que el texto se lea desde la experiencia desde cosas que conectan realmente con lo que con lo que hemos vivido ¿no?
0: sí total me encantó me encantó eso no ha llegado ese artículo en el libro está en el libro
1: eh, hay una Mira, te explico una cosa Porque el otro día estaba hablando con una chica eh, Transexual Y me estaba explicando, me hablaba de este artículo no Y me decía, Carlos, es que cuando yo leí ese artículo Dice, es que tú no puedes entender Lo que significó ese artículo para mí Dice, porque tú estás hablando de que eh, Murió lo que esperaban que tú fueras una Pensaban que tú ibas a ser heterosexual Y allí murió la, la heterosexualidad impostada y tal Dice, pero es que yo... Nací como la gente pensaba que era un hombre y soy una mujer. Cuando yo leí ese artículo, vi reflejada mi experiencia, vi reflejada que yo un día tuve que morir a lo que antes había sido. Y dice, tú no puedes leer ese artículo que tú has escrito como lo leo yo. ¿No? Y, y, y es otra cosa positiva del libro que, que se abre a lectura de otras personas, y, porque en realidad es una invitación a leer desde tu propia experiencia.
0: Total. No, sí. Ha sido todo, todo un viaje, una, una no, te lo digo que lo leo yendo en el colectivo al trabajo por las noches y literal tengo como que dejarlo, tomarme un tiempo, meditar, pensar, como estoy preparada para leer otro, es como, eh, es, es muy fuerte y es interesante porque no sos teólogo, no sos teólogo, sé que que tenés estudios, incluso ciencias religiosas y diálogo interreligioso, pero, y creo que justamente la teología, no, no sé si estarás de acuerdo, yo, a mí me encanta la teología, me encanta la, la exégesis, eh, pienso estudiar eh, mi máster en divinidad, pero creo que muchas veces cuando academizamos todo y teorizamos todo, perdemos justamente eso que decís que es, la práctica que es el cuerpo, mi experiencia, eh, la vida y creo el hecho que vos te reconozcas o vos digas soy una persona que hace teología desde mi experiencia, desde mis vivencias, vale, vale muchísimo y para mí incluso vale muchísimo más de cualquier teología académica donde me citen el, la Biblia Hebrea y cómo se relaciona con el Nuevo Testamento o, o que si la expiación acá tiene muchísimo más valor para
1: mí. Mira, mira te explico. Se, nece, se necesita gente que haga eso porque muchas veces lo que también ocurre con muchos textos es que eh, no se interpretan correctamente, ¿no? Porque tras muchos años de haber dicho una cosa, haber dicho una cosa, haber dicho una cosa, al final la gente se lo ha creído. Por ejemplo, en el texto de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues que ahí sí, es, es un ejemplo, ¿no? Entonces se si necesita gente que, que personas que estudien, que, que se formen y yo creo que todo el mundo los tenemos que formar porque para leer la Biblia es importante, ¿no? Y o sea que y, y, y son nuestros maestros. Yo hay teólogos que que los tengo en, en las alturas, ¿no? O sea que yo lo veo una cosa pues, muy positiva la teología es una cosa muy, muy importante mm -hmm. pero eh, al final los creyentes y, y ahora yo hablo a, 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 al resto a todo, a todo el mundo a todos los creyentes necesitamos la Biblia tiene que decirnos algo y entonces hay que bus hay que bajar para explicarla para que se para que se pueda entender, para que sea significativa ¿no? entonces, es verdad que puede ser que haya teólogos y también hay gente que sin ser teóloga lo hace, que habla y no sabes lo que está explicando, pero también hay mucha gente que es capaz, teólogos o que es capaz de hacer significativo ese texto hacerlo que toque la fibra de la persona que realmente se haga evangelio de verdad que se haga palabra de Dios de verdad a la persona, ¿no? y yo creo que de eso se trata ¿no? la lectura, lo que pasa es que no tenemos que leerlo desde el dogmatismo no decir mira aquí dice esto y esto es la verdad absoluta porque eso también nos lleva al fundamentalismo a... nosotros tenemos unas opiniones leemos eh, leemos un texto sacamos una interpretación y, y la, la y la Escuchamos otras interpretaciones y, y las de otras personas e intentamos hacer ir aprendiendo cada día. O sea, tampoco hay interpretaciones finales y acabadas, ni la mía es la mejor. Es una más que aporta para que otras personas sigan reflexionando.
0: Totalmente, sí. Y sí, el quehacer teológico, sí, es de todas y todas. Obviamente, como bien lo dijiste, tenés que academizarlo, tenés que entender bien eh, el contexto, la interpretación, qué es lo que quería decir el autor, eh, pero sí. Me recuerda a este libro de Ernesto Cardenal, es un nicaragüense, que es el Evangelio de Solentiname, que lo único que hizo fue grabar las conversaciones que él tenía cada semana con un grupo de campesinos, que no tenían cero conocimiento teológico, incluso educativo, la mayoría no había pasado de primaria y él hizo este libro El Evangelio de solentiname que es comentarios de los evangelios como él les preguntaba qué les parece esto cómo interpretan esto en qué cuál es su vivencia cuál, cómo la relacionan y es un libro súper poderoso impactante y es justamente de, de, de lo que estabas hablando que si no lo has leído te lo recomiendo por cierto <risa> eh... sí,
1: mira, mira, me, han, me han hablado de me han hablado del, del, del libro. Lo que sí que te quería decir es que algunas veces no, nos han... Yo creo que nos han engañado un poco, sobre todo desde el ambientes fundamentalistas, explicando que ellos hacen una lectura correcta de la Biblia y entonces nosotros tenemos que hacer como lecturas de para nosotros, pero que uh -huh. son como lecturas que tienen menos, digamos, pedigrino. Sí. Y eh, esto es falso. El fundamentalismo hace unas lecturas desde el miedo y desde, y desde el temor y utilizando unas herramientas absolutamente desfasadas y que en, en teología se utilizaban hace 300 años y sacar unas conclusiones siempre las mismas y cuando alguien saca una conclusión algo diferente pues lo 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 vamos lo, bueno, lo marginan y tal.
0: exactamente lo que
1: lo que se trata lo que nosotros hacemos por ejemplo cuando yo cojo un texto en este libro por ejemplo hablo de de, de la, del hijo pródigo y tal Ah, detrás, una cosa es cómo está escrito el artículo y otra cosa es que detrás está contextualizado ese artículo realmente eh, eh, intentando respetar lo que la teología dice, que ese texto, eh, eh, ese texto cómo fue escrito, en qué, en qué, en, en, para qué comunidad, en qué sentido, ¿me entiendes? Lo que pasa es que muchas veces yo pienso que a mucha gente toda esa teoría no le interesa, le interesa la práctica. Pero en mis artículos está la práctica lo que no se ve es la teoría, digamos ¿no? pero que eh, porque esto es muy importante, ¿no? y, y tú que vas a estudiar teolo teología, seguro que serás teóloga es muy importante que sepamos que eh, lo que nosotros hacemos no es como algo menor algo por debajo de lo que hacen otros que realmente, no, no, no estamos haciendo teología, lo que pasa es que la teología de hoy no es el fundamentalismo el fundamentalismo es otra cosa, no es teología, es miedo es, es mm, eh, eh, eso, no sé, no sé cómo explicarlo, sobre todo es miedo, yo creo, ¿no?
0: Creo que sí, no, no hay que agregarle nada, es miedo, totalmente. Eh, y bueno, ya para terminar en esta conversación tan, tan rica sobre la salvación, quiero terminar retomando un poco y cerrando esto que, que para mí ha sido lo más impactante de esta conversación que vos decís que la cruz, te salvó de, esta, de una heterosexualidad impuesta. Y de, quiero quitarle lo de impuesto y solamente me quedé como me salvó de la heterosexualidad. Para mí me, me pongo, es como, es muy fuerte, es un, es un pensamiento, es una afirmación muy fuerte, porque no es que la heterosexualidad sea mala, obvio, pero, pero todo lo que lleva atrás esa afirmación, y quiero cerrar con algo que vos contabas, en este encuentro de cristianos con argentina que vos decías que vos le dabas o sea, gracias a Dios de, de ser gay, ¿no? O es cosa que, que, que en realidad le da gracias a Dios por eso.
1: Mira, eh, yo creo que es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Eh, lo digo No lo digo como una exageración, como porque muchas veces, por ejemplo, cuando hablas con personas que, homófobas y tal, te preguntan, pero seguro que... tú seguro que... ¿Te gustaría ser heterosexual? Seguro que y digo no no no, yo soy feliz. O sea, el, 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 eh, ha sido una experiencia. He tenido que luchar. Tú sabrás también, ¿no? Y muchas personas lo sabemos. ¿no? Hemos tenido que luchar con tantas cosas, pero eso nos ha hecho, nos ha hecho daño pero nos ha hecho también más fuertes, ¿no? Y nos ha enseñado también qué significa el Evangelio, qué significa realmente seguir a Jesús. Si no siguiésemos a, ser, a Jesús, no estaríamos aquí. A la primera nos hubiéramos ido. Nos, es, nos ha enseñado lo, lo, que, lo que es realmente eh, el amor, lo que es realmente el, 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 la, la hipocresía, el, la religiosidad que no, es, que no es real. Nos ha enseñado también qué es el amor, qué es, que es, que es estar ponerse al lado de la otra persona, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, yo soy feliz y además, otra de las cosas que digo es que mi marido es maravilloso <ríe> y si hubiera sido eh, heterosexual me lo hubiera perdido, esto no me lo perdono
0: nunca. <ríe> y tus hijas, obviamente
1: sí, 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 mi... mi, mi... Mira, hay una, hay una de las cosas que yo siempre tenía muy claro y, y una de las cosas que también me, me costó al aceptar mi orientación sexual era que yo siempre, desde muy joven, quizá porque he vivido en un ambiente familiar con muchas personas alrededor y tal, y es que siempre había querido tener hijos, siempre, 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 ¿no? y, y para mí ha sido un regalo, ha sido un regalo poder, poder, poder cumplir esta, este, este sueño, ¿no? Y, y estoy muy contento. La verdad es que eh, Dios sabía lo que hizo cuando me estaba haciendo y yo solo le tengo que dar las gracias. Me encanta. La verdad es
0: que... Nada más que agregar, me encantó eso como, como último pensamiento y, y te agradezco otra vez, Carlos, por estar acá. La verdad es que quien tenga la oportunidad de acceder al libro, no sé, te pregunto, está, ¿se puede acceder de forma digital, online también? No sé, eh, Kindle, PDF o solamente físico.
1: Mira, está en, si puede leer en ebook e-book, ¿vale? Y el libro en papel, ¿vale? En, en bueno depende de los en Amazon se puede encontrar y en Argentina me parece que es en Mercado Libre en el libro no pero eh, se pueden leer de, dos maneras, de las dos maneras en, en e ebook y en, y en papel
0: perfecto entonces para el que no lo haya hecho la que no lo haya hecho lo recomiendo un montón que no te debería, pues, pero que no te asuste el título, yo admito a mí me, me asustó un poco eh, por los mismos prejuicios con los que cre cre crecimos. Pero definitivamente después de, de leerlo y de leer los artículos, de leer la historia de Carlos, sus pensamientos, su teología, puedo decir que definitivamente solo un Jesús marica puede salvarnos. Y gracias, Carlos, por, por compartir este tiempo, contarnos eh, tu historia, contarnos tu... sí. Tu, un poco de tu vida y, y tu proceso así que muchísimas gracias otra vez
1: Bueno, a ti por, dejar, por invitarme a, a, a hacer esta entrevista y muchas gracias a ver si nos podemos ver personalmente otra vez ¿no? porque fue un placer conocerte personalmente Muchas gracias
0: Gracias por quedarte hasta el final del episodio y como siempre les pido compartan el contenido, compartan no saben quién podría estar necesitándolo Así que, ya saben, compartan en Facebook, Instagram, pueden compartir en YouTube, aunque no sé si se puede compartir en YouTube. No, compartan el link en Twitter y demás redes sociales y apoyen la obra. ya saben, www.lamechuda.com. Un beso.